0: Ilves-podcastin itseluottamus johtaa välillä hasardeihin. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana tällä kertaa sairastumisen, meikäläisen sairastumisen johdosta huoneeseen, jossa siis seurana Santeri Kuusisto... Ja Markus Kosonen. Tervehdys. Tässä jaksossa puhutaan tietenkin ainoasta ratkaisevasta ja merkittävästä uutisesta, mitä tällä viikolla on tapahtunut. Eli Ilveksen jääkiekkojoukkue on jättänyt hyvinkin tyylikkäät ja hartaat jäähyväiset Hakametsän jäähallille. Ei kai tässä muuta kuin... Mennään vaan suoraan asiaan. Meillä tulee pari tuotteluraportit
1: tai keskustellaan noista peleistäkin tuossa sitten vähän myöhemmin. Mutta pitemmittä puheita niin aika, aika tunteikas ja
0: mielettömän hieno, ikimuistoinen kokemus oli tämä perjantain Ilves-TP-sottelu.
2: nyt että... Ottelu sinällään meni tämän kanssa vähän päällekkäinkin, että siellä jo pelin lopussa alettiin tätä, viettää tätä Hakametsän jäähyväisiä ja kyllähän siinä niin voi sanoa, että aika niin yle- yleisö ot- otti kyllä oman paikkansa siinä aika täysin, että ihan huikea niin meininki
1: siellä. Ja, täytyy kyllä sanoa, että ne on vastaavaa kokenut niin omalta kohdalta niin aikaisemmin jäähallissa tai
3: missään muualla tuollaista, että viimeiset viisi minuuttia pelistä, niin ei pystynyt ollenkaan niinku keskittymään enää siihen, mitä jäällä tapahtuu, että vilisi vaan semmoinen filmi silmissä kuin Kimara erilaisia muistoja, mitä on, mitä on tota, vuosikymmenten varrelta tullut Hakamettasta. Niinku, näin, näin itteni vaan siellä eri, eri puolella sitä hallia, missä mä oon milloinkin istunut ja Millaisia, millaisia aikoja ja millaisia muistoja niistä
1: on jäänyt. Niin... Oli kyllä, kyllä tunteikas kokemus. Mulle tuli semmoinen kiteyttävä ajatus tästä,
0: joka perustuu tähän vanhaan kotiuskontoon ja isänmaahuoneen tauluun. Että, että tota, tässä puhutaan nyt jostain muusta kuin ihan urheilusta ja tuloksista ja pelistä, että että se mitä, mitä se kulttuuri on, mikä liittyy tällaiseen urheilujoukkueen kannattamiseen ja sen kannatusporukan mukana elämiseen ja siihen, että on olemassa joku koti sillä, että on olemassa tämä hakametsä, jossa tämä kulttuuri on syntynyt ja alkanut ja Tai tietysti onhan se vielä pidempi se historia siinä, mutta se on kuitenkin tämä hakametsä ollut meillä koti. Ja mä yhdistän myös sellaista tunteisiin vetoavaa, sellaista tiettyä hengellisyyttä tässä myös mukana. Ja tietyllä tavalla se Ilves on meidän yksi isänmaa tai kotimaa, jossa me asutaan. Ja se, miten se heijastuu tässä, tässä, että kun se peli on siellä käynnissä, se on tietyllä tavalla se sellainen katalyytti, josta se kaikki saa alkunsa, mutta sitten se kasvaa joksikin paljon suuremmaksi, jossa me saadaan olla osallisena. Mm. Ja sitten me olla, samalla kun me ollaan osallisena siinä, me päästään nauttimaan siitä, mutta me ollaan myös itse rakentamassa sitä. Et siitä syntyy jotain sellaista, mitä mä en itse ainakaan ole missään muualla elämän osa-alueella päässyt kokemaan, että on niin kuin on jotenkin tämmöinen hyvin niin kuin kokonaisvaltainen tunne olla osa jotain paljon itseä suurempaa, joka on todella tärkeää monelle mu- muulle myös, jota pääsee sitten jakamaan.
3: Niin, se on se ilvesperhe tai ilvesyhteisö, millä, millä nimellä sitä sitten kutsuukin. Niin, sehän on just noin niin kuin sä sanoit, että, että se on jotain paljon suurempaa ja se on niinku se mikä siinä on just hienoa, mikä siitä tekee just niin mahtavaa niin on se, että sä voit tavata uuden ihmisen ja, ja sä et välttämättä tiedä siitä mitään, mutta sitten jos tulee puheeksi Ilves ja se on Ilveksen kannattaja, niin saman tien teillä on niinku tosi paljon yhteistä ja, ja, ja niinku tuntuu, että te olette niinku samaa porukkaa heti. Niin se on jotenkin vaan tosi siisti. Mm.
2: Ja kyllähän tuo tietysti korostaa juuri se, että kun meillä on tuo kilpailevakin joukkue täällä kaupungissa, niin, niin silloin se pitää aina olla jotenkin niin selvä, että kumpi. Ja tota, Kyllä. sitten ehkä se osaltaa vähän niin kuin ruokkii sitä, että siitä tulee niin kuin sellaista paljon vahvempaa. Tuo oli tosi hyvin, mitä Tomi kuvaili tota äsken, että, että, justiin, että juuri tämä, että se hävitty peli. Oltiin unohdettu jo ennen kuin se peli oli loppunut, koska oltiin käsittelemässä jotain paljon suurempaa asiaa kuin yhtä peliä tai yhtä kautta tai yhtä, tällä kertaa yhtä hallia, mutta tota, silleen, että iso, niin kuin, että siellä, siinä on isoja tunteita mukana, joka on isompaa kuin se itse,
1: mitä se peli nyt sitten onkaan, niin se, siinä on kyllä hieno kulttuurillinen elementti, mitä voidaan, voidaan nauttia. Ja se, mikä tekee urheilun seuraamisesta erityisen
0: hienoa, on se, että kun puhutaan näistä justin joku kahvipöytäkeskustelu, että voit tuntemattoman kanssa jakaa, niin se, mikä tekee sitä syvällisempää kuin jostain sää, säätilanteesta puhumisesta, niin on se tunne, mikä siihen liittyy. Ja nyt se tunne, mitä me päästiin kokemaan ja jakamaan perjantaina, niin se on, se on mun mielestä... Se on nostalgiaa, se on rakkautta menneisiin asioihin ja tota, se on myös sitten tietyllä tavalla sellainen elämän, elämän kaunis, kaunis tragedia on se, että kun asiat muuttuu ja nyt Hakametsä, joka on ollut meidän, osa meidän elämää, se on ollut meidän koti, niin nyt siitä tulee, sitten, siitä tulee osa menneisyyttä, osa muistoja ja Edessä on tietyllä tavalla tuntematon tulevaisuus, mutta se, että päästään tunnetasolla fiilistelemään näitä, näitä kaikkia äärettömän arvokkaita asioita, mitä on joskus aikaisemmin tapahtunut, niin se, se, on se, mikä se on se, missä tulee niinku tällaisten asioiden, mun mielestä se ainutlaatuisuus ja käsin kosketeltava herkkyys elämään, että Mennyt aika ei koskaan palaa eikä pidäkään, että että se mistä niiden kokemusten arvo tulee nimenomaan on se, että ne on ainutlaatuisia eikä ne tuu enää takaisin, mutta me on silti päästy ne todistamaan. Mä toivon, että tästä myös ihmisille jää sellainen fiilis, että osataan elää hetkessä ja tarttua niihin tilanteisiin ja hetkiin ja tunteisiin silloin kun ne tapahtuu eikä vaan sitten myöhemmin että, että, että tota, tästä voi ottaa myös sellaisen oppitunnin mukaansa. Se on nykypäivänä usein mun mielestä liikaa sitä, että ollaan, ollaan vaikka kännykkä kädessä ja halutaan tallentaa niitä asioita digitaaliseen muotoon, mutta se, että pitäisi tallentaa ne tuonne omaan sydämen pohjukkaan, että, että se, se ainakin tämä tää tää perjantainen ilta niin jää meikäläisellä kyllä pitkäksi aikaa. Viikuisiksi ajoiksi itse asiassa miele?
3: Mm, se on ihan varmasti tätä muiste- muistelee vielä kiikkustuolissa moneen kertaan. M- Onko mitään mitä muita tällaisia asioita, mitä, mitä te tuutte muistelee, niin nimenomaan jos ajatellaan hakametsähallia, niin mi- millaisia juttuja tulee mieleen? Vai alanko mä käymään tätä mun kimaraa läpi, mikä mulla <laughs> viitistilmissä <laughs> siellä pelissä? Niin, mä voin vaikka sanoa tähän
2: silleen yhden jutun väliin, että tämä ei ole niin pitkä, niin sä voit sitten taehtää kimaraa. Mutta, tuota, mutta siis <köhö> sillä on oman henkilökohtaisen tota, niin kokemuksen mukaan toi hakametsä on ehkä jäänyt jossain vaiheessa jo vähän aiemmin niin pois sellaisena kotina, mitä mä sen koin niin kuin peliuralla, että kun Tampereella pelannut jääkiekkoa koko ikänsä, niin sitten siellä aina oltiin sitten Hervannissa ja Tesomissa ja missä missä kaikissa halleissa ja hakametta kolmosessa ja kakkosessa, mutta sitten kun sinne ykköseen pääsi joku harjoittelemaan tai pelaan, niin siinä oli aina jotain sellaista, niin, sellaista, mikä otti sydämen pohjasta ja mikä oli semmoinen tavoitetila ja semmoinen pyhättö, just mikä niin tunti niin pelaajan näkökulmasta semmoselta. Ja tota, silleen, että vähän niin kuin että siinä hallissa on varmaan jokaisessa nurkassa ja huoneessa ollut, mitä siellä on, paitsi Tapparan puukopissa, mutta mut silleen, että se on niinku erilaiset muistot tavallaan peliurankalta ja sitten erilaiset muistot niinku
1: tavallaan katsomassa Ilveksen pelejä niin se määrä onkin sillä sellahin erikseen. Ja vähän niinku kaksi kaksi kotia <tosan> niin juu, vähän vähän näin voi sanoa. Yllä. Ihan varmasti. Mä Muistaakseni en ole pelannut Hagamet tässä, kun kerran se
3: junnuissa mun mielestä. Mutta sen muistan, että maalin, maalin tein kyllä siinä pelissä
1: ohjauksella maalin elistä, että Se, se on jäänyt mieleen, että pääsin maalin sielläkin tekemään. Mm-hmm. Anna tulla nyt vaan Santerista Kimaraa. <laughs> Niin kuin
3: se, se lähtee niin, niin tuolta jostain ihan lapsuudesta, että kun isän kanssa on käynyt Mutta ja tavallaan tämmöisiä varhaisimpia muistoja mitä
1: on, niin, niin tota, on se päädyn oranssit kuppipenkit ja, ja tota,
3: varmasti, varmasti Itsekin sitä on siellä harrastanut, mutta siitä en muista niin hyvin, mutta muistan, että sitten pienemmät sisarukset, joita on sitten tuotu halliin jossain kohtaa, niin, niin tota, oli aina leluja mukana, että kun ei välttämättä jaksanut koko erää keskittyä, niin, niin piti olla jotain pikkuautoja tai muuta, muuta että Siinä oli hyvä leikkiä siinä, siinä tota orassilla kuppipenkillä sitten. Ja sitten vähän vanhempana, niin sitten tota, silloin. Silloin ei vielä ollut tota, sitä ulompaa mainoslaita Kaukaloo, mikä siellä on niin kuin se varsinaisen jääkehkko kaukalan ulkopuolella, vaan, vaan penkit meni alemmaksi. Ja sieltä alemmilta penkeiltä pääse sitten siirtyy ihan siihen Kaukalon reunalle. Ja, ja tota, sieltä kulumista niin se jää tuli niin kuin, tavallaan sinne Kaukalon ulkopuolelle. Että siellä oli semmoinen kulma, missä oli niin kuin jäätä Kaukalon ulkopuolella. Niin se oli erä tavalla aina, aina tuota, pienpelit sitten kaikkien muiden lasten kanssa, että joku oli maalissa siinä niin kaukallon niitä pystytolppia vasten ja, ja sitten potkittiin jotain pahvitötsää tai jotain muuta, mikä oli mukia. No, mu- no, muistu, no, siis muistu, to
0: liittyy tuohon aikaan on se, että kun silloin oli ne päätyverkot tai ne suojaverkot meni lattia, lattiaan asti ja sitten kun meni kiekko ylitte, niin sitten tulisi aina hirveä juoksukilpailu ja. sinne hakeen niitä kiekkoja, että kuka ehti ensin sen sieltä verkosta, niin tuuletus sitten ja muut joutui pettyneenä palaan. That's
2: Joo. On tullut liitekin juostua sinne muutamaan kertaan kyllä.
0: Mun ensimmäinen muisto on katkerista finaaleista tepsiä vastaan vuodelta 1990. Että Muistin. Mä muistin muistan ainoa semmoinen konkreettinen asia, mitä siitä muistaa, on se, että oli, tuntui jotenkin musertavan pimeältä tulla ulos hallilta sitten, kun oltiin hävittyä. Mä katsoin vielä tuossa, että, että se oli aika, aika epätoivoinen sarja, kun siinä yhtä peliä lukuun ottamatta,
1: niin ne oli kaikki vierasvoittoja siinä sarjassa. Koti ei päässyt paljon juhliin. Mutta, tuota. Samoihin aikoihin Ei ruvettu käymään pelejä. Mulla taas olla 89 ekakausi kun olin hallissa tämän
2: pelejä katsomassa isän kanssa.
0: Yksi asia, mikä Haagamet tässä mulle jää mieleen on tämä kiertäminen. Että tota ää, aina erätauolla Jeeo. kierretään se halli. Ja tota, sitten se, se on niinku tosi hauskaa se, että kun on tuollaisessa tapahtumassa niin ensinnäkin näkee omia tuttuja jota voi aina morjesta ja vaihtaa muutaman sanan, mutta sitten näkee niitä samoja naamoja, joita ei tunne. Niin sitten se, sekin on sellainen hauska juttu, että, että ne, niin kuin vuosien varrella niin kuin tietää, että nämä on nämä tyypit, jotka tänne vähän niin kuin kuuluu vakiokalustoon, vaikka niitä ei niin
1: tunnekaan. Mm. Toi,
2: mullekin tosiaan tulee toi hallin kiertäminen todella paljon mieleen, ja se oli juurikin sitä, että siellä... Käytiin ikään kuin moikkaamassa tutut, ja niitähän tuli niin kuin vastaan aina sitten paljon. Mutta sitten kun tuli se toinen kierros, se tuli uudestaan saman juttu. Me on niin,
0: morjestettu niin, jo tänään.
3: <laughs> niin. Enää voi enää voi jutella, kun ne, ei ne. Juteltu Kyllä, Joo, kyllä toi hallin, hallin kierto jää itselle mieleen, ja sitten jäi myös mieleen se siihen liittyen, että se ärsytti aina kun oli loppuun myyty peli tai, tai muuten lähes täynnä halli, niin se, että kun porukan on pakko kiertää sitä hallia, ja se <täätä> aiheuttaa ihan hirveän niin kuin, ruuhkan niihin tiettyihin paikkoihin. <täätä> Tätäkään ruuhkaa ei tässä olisi, jos ihmiset ei vaan kiertäisi. Mä
0: otin tossa, on tuossa oman järkikasvun kanssa ottanut justiin sen strategian aina, että kun että tota, kun tulee erätauko, niin kiertää yhden kerran. Ensinnäkin erän aikana lupaa, että tota, sit saa vaikka pehmiksen erätauolla, niin ensin pitää kiertää se halli ja tehdään se vähän hissukseen ja rauhallisesti ja sitten just kun ne toinen erä on alkamassa, niin sitten mennään hakemaan se jäätelö,
1: niin sitten sitä voi syödä siellä katsomassa, niin pysyy mielenkiinto vähän pidempään. <laughs> mm. Mm, no joo, hyvin mulle
3: ei, kyllä
2: ollut, ei niin, mä olisin sanoa vain tuosta mm. kiertosuunnasta, että mulle ei kyllä ikinä ollut sillä, että mä olisin valinnut jonkun, että on vain yksi joku kiertosuunta, mutta ilmeisesti joillekin tämä on joku
3: pyhä sieltä. Joo, ei, ei ole mullakaan. mä en ole koskaan edes miettinyt. Se voi olla, että mä oon aina kiertänyt saman. Jollain se, kuulemma to- on sillä tavalla, että jo, jos
0: tota, noin, niin ollaan häviällä, niin mennään toiseen suuntaan, jos ollaan voitolla, niin toiseen suuntaan. Sitä en tiedä sitten, että jos on tasoissa, niin mitä sit <tos> sitten? Joo.
1: <tos>
2: <tos> sitten mennään kaljalle. Sitten steppa
3: <tos> Niin. Joo. Mutta se, mitä ei tule ikävä kyllä, niin on ne, just ne ruuhkat ja hirveät, hirveät jonot, mitä siellä on, mä, niin kuin, se on tietysti, osa syy on se, että kun sinne ei ole niitä myyntipisteitä alun perin suunniteltu ihan niin paljon kuin mitä niitä on sitten, sitten tota myöhemmin sinne lisätty, niin osa niistä on sellaisissa paikoissa, että se jono blokkaa sen käytävän väkisinkin, mutta osittain on kyllä vähän ihmetellyt sitä, että minkä takia niitä ei pystytä niitä jonoja niin ohjaamaan jollain, jollain tota naruilla tai muilla, että ihmiset ei blokkais sitä koko käytävää, mutta mutta tosiaan noita, noita ruuhkia ei kyllä tule ikävää, että täytyy toivoa, että, että tuolla uudella ratamettän areenalla niin on sitten paremmin fasiliteetit sillä tavalla, että ei tarvitse. Esimerkiksi vessaan, kun piti lähteä tuossa tota, tepsipelissä toisella erätaulla, niin oli pakko lähteä minuuttiin ennen sitä, sitä eränloppua, mm. että kerkäsin vessaan sinä erätauluna. No mitäs sitten, kun mun ymmärtääkseni
2: silloin kun hakametta tuli ja sinne meni joku yli 10 000 ihmistä, niin siellä oli neljä nakkikioskia
3: silloin. että en mä
2: tiedä, miten sit, sit joskus 60 ulos ollut, mutta...
3: Niin, niin, en tiedä sitten, mikä, mikä systeemi siellä on ollut silloin. Että... Vai onko ihmiset vain syönyt vähemmän nakkeja ja juonut vähemmän kaljaa? Ei siellä kaljaa silloin myötä. No sehän selittää, koska 90 prosenttia niin ihmiset eivätkä sieltä nostaa niin aika kaljaa.
1: Kyllä. Mulla, mulla on vähän takki tyhjä. Tässä on nyt puhuttu aika paljon tässä syksyn mittaan Hakametsästä. Että... Mm. Mm. On no, monta muistoa on jo käyty
3: ja niitä, niitä lu, lukematon määrä, mitä, mitä niitä voisi käydä. Ja... Mun mun ei tavallaan tee mieli edes mennä niihin kaikkiin, mitä mitä, just päässä pyöri siinä siinä viime minuutteinakin, koska siinä on kuitenkin, kuten hyvin tiedämme, aika paljon vaikeita aikoja Ilveksellä tuossa hallissa, niin siihen liittyy myös paljon sellaisia muistoja sitten myös, että että, niitä ei välttämättä halua lähteä uudelleen miettimään tässä. Mutta tu, 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 takki tyhjä kuvaa kyllä aika hyvin sitä fiilistä, mikä itsellä oli silloin perjantaina ja mikä on nyt, kun tätä miettii taas suudesta.
2: Mulle tuli vielä, vielä jotain muutamia jyväsiä mieleen, mikä vois, voisin tässä sanoa, kun tosiaan siellä, siellä tota hallissa paljon niinku ilvesjoukkujen kautta treenannut ja niinku, asunut siellä ikään kuin pelaajamielessä, niin sit se mulle jää jotenkin tästä mieleen se, se, kun aina niinku mentiin sinne. Kun siellä ne levet käytävät, niin siellä tehtiin sit paljon kaikkea alkulämmittelyä ja muita ja sitten katsottiin yleensä aina sit niinku venyttelyiden aikaan sieltä tasanteilta sitten muiden joukkueiden reenejä tai pelejä ja se, se oli semmoinen, tai sitten oltiin siellä seisoma isoamakatson ylhäällä, ylhäällä tota, katsomassa venyttelemässä ja se oli aina semmoinen siisti juttu, että siinä pystyi niinku kokeen sitä samaa kodin tuntoa, vaikka siellä ei ollut tapahtuma mikään tärkeä tai mikään muu, mutta jotenkin pääsi oleen siinä Kiekon, kiekon ympärillä silleen siinä...
1: elä, elä, hei, Juu,
2: just heikuttaa Sitten just jossain kohtaa kun oli ne ovikoodit, millä pääsee sieltä puuoppikäytävältä katsomoihin ja muualle, niin sit se oli hieno liikkua aina vapaasti.
3: Ja
2: no. joka, joka on ihan
3: legendaarinen. <laughs> hei maalivahtipatsas, jo toi piti mainita kanssa. Et siinä on kyllä niinku yksi yks asia, mikä jää jäikuisesti mieleen, en usko, että roudataan Joo, maalivahtipatsasin. <tos> Eiköhän se
2: museo museoinen, tai sitten ehkä hakamettain voi jäädäkin, tien, mutta sehän on tavallaan museo jo itsessään. Niin.
3: niin, se on tavallaan museo itsessään. Saa, saa nähdään, mitä sille, mitä sille käy. Se oli kyllä, niin kuin, ensin pikku, pikku muksuna, niin se oli vähän pelottavakin se maalivahtipatsas. Ja sitten vähän vanhempana, niin sitten se oli vaan siisti. Se mm. pitii aina käydä kattoon erä Tota, muistan sen sillä oli melkein aina niin tota sillä oli joku tunkenut jonku semmosen flyeriä. Joo vaan men sanoa samaasti
1: aina
3: joo aina
2: joku tikkari tai purkka tai joku flyer siinä tehtääksii. Niin juuri näin se,
0: on. se on jännä <tos> nähdä, että tuleeko uuteen halliin sitten niin kun, mitä tällaisia kiintopisteitä sinne tulee, kun siellä, tiedetään, että siellä on hirveä määrä ravintoloita ja baareja ja tämmöisiä mutta tuleeko sinne sitten tämmöisiä taideteoksia tai jotain kiintopisteitä, missä sitten voidaan nähdä ja morjastella ja jotka jää mieleen. Jännityksellä
1: sitä tietysti odottaa. Mutta siirrytäänkö no. sitten noihin
0: peleihin? Toi, aa, ta, tai tässä vaiheessa voisin, jos me siirrytään tuosta Hakametsästä, tulevaisuuteen. Joo. Eli meillähän se, oli tuossa äänestys sitten seuraavaa pelaajakorttia varten. Ja vastoin meikäläisen täysin idioottimaista tokaisua edellisen äänestyksen jälkeen, niin kyllähän se sitten vain Jonas Oden meni ja voitti sen äänestyksen. Eli Joonas Odenista tehdään seuraava. Seuraava pelaajakortti ja se nyt on ihan ansiosta, koska Odeni on pelannut
1: erittäin hyvin tässä viime aikoina. Mm-hmm. Kyllä. Siistiä päästä seuraamaan
3: tarkemmalla silmällä Joo, ja... Joonaksen Joo, tekemisessä. Itse tuossa joskus katoin se
2: dokumentin, mikä kertoi, kertoi niinku tästä hänen äidistä ja veljestä ja hänen elämästä, niin oli tosi niinku kiinnostavaa se. Ja
0: Joni Ikonen tuli äänestyksessä toiseksi. Ja. Nyt mä ennustan, että jos Ikonen jatkaa otteitaan samaan tyyliin, niin Jonilla on hyvät mahikset voittaa se seuraava äänestys sitten, koska se tuleekaan. Mm. Kuulijoilta toivotaan sitten... Tämmöisiä asioita, kun meillä on tuossa jakson ajassa, alussa on aina sellainen intro-repla ja on tähän asti täysin itsenne keksitty, niin olisi todella upeaa, jos kuuliolta löytyisi jotain inspiraatiota siihen. Meillä nyt jonkun verran niitä on vielä varastossa, mutta tästä eteenpäin aina kun teillä tulee kuulijat joku hyvä semmoinen intro-repla mieleen, niin voi heittää meille ideaa jossain sosiaalisessa mediassa, että ollaan Twitterissä ja Instassa ja ja tota, foorumeilla ja sähköposti edelleen löytyy ilvespodcast@gmail.com niin sinne voi laittaa niistä ideaa.
3: Mikäs meillä on tässä Meidän jaksossa,
0: tämän jakson me Replahan tulee olemaan semmoinen, kun Ilves Podcastin itseluottamus johtaa välillä hasardeihin.
2: No näinhän se Siinä menee. Joo, laittakaa ihmeessä noita, noita koska tota, niitä on aina hyvä olla sillä takataskussa sitten, kun näitä jaksoja kuitenkin viikoittain tulee, niin, niin tota, sieltä kyllä sitten pääsee kyllä. parhaat valikohdat
0: mukaan. Ja sitten ihan tällaisia podcast-kohtaisia uutisia meillä on tapahtunut sellainen, että, että Ilves Podcast löytyy nyt myös suplasta. Että jos joku tykkää käyttää suplanimista sovellusta podcastien kuunteluun, niin sitä voi myös nyt sitten käyttää. Mutta mennään sitten vaan.
2: Ja ollaan, ol, niin. Niin. Ollaan, ja ollaan, sitten myöskin tuota si, siimoren selostajien jonkinlainen Totta kai.
0: Täältä, Täältähän ne uutiset kannattaa kannattaa <laughs> kuunnella. <laughs>
1: Mut jos, jos
0: tota noin, niin käsitellään sitten seuraavaksi nämä ottelut, eli perjantainahan oli oli meillä vastassa.
2: Ilves TPS. Ensimmäisessä tepsi oli aktiivisempi ja tyylisesti txerekkoa, kunnes parin pomppukiekon seurauksena pärsi. ja nurmi veivät Tepsin jo 2 johtoon. Loppu neljänneksellä Ilves sai pientä painetta, kunnes yleisön riemuksi virtainen pääsi illan teeman mukaisesti pompusta lyömään pelin kahteen yhteen. Toisessa erässä ää, peli oli aika sähäkkää, intensiteetti yleisössä oli kova ja kannustus myös. Ilves sai hyökkäyksen ja nalli onnistui tasottamaan pelin kahteen kahteen. Tepsi oli kuitenkin rutinoitunut ja otti heti pian lukemat kahteen kolmeen. Ilveksen ottelussa oli Kontialan poissaolosta piittaamatta aika kehnoa. Viimeisessä erässä Ilves lähti jahtaamaan tasotusta, mutta sen kesken Lööf ja Johansson eivät osanneet lukea purkukiekkoa oikein ja Tepsi sai lyötyä kahteen neljään. Ilveksellä ei riittänyt eväät haastaa Tepsiä tästä
1: ja tyhjän rysän jälkeen pisteet Turkuun 25 lukemin ja tämän jälkeen sitten tosiaan koettiin Hakametsan Joo, täytyy heti alkuun sanoa, ennen kuin
3: enempää kommentoin, että, että tota, sattuneista syystä oli hieman, hieman haastavaa seurata tuota peliä ja, ja sillain voi olla, että ihan samanlaista kuvaa pystyn muodostamaan pelin kuvasta kuin yleensä, mutta, mutta kyllä mulla semmoinen fiilis jäi, että että ei ilvesiä hirveästi hirveesti huonompi ollut kuin Tepsi. Et tepsi oli parempi, mutta ei, ei, ei ihan mahottomasti Että en huolissa huolissani, huolissani tuosta tappiossa. Joo,
2: siinä oli justiin, että nämä Tepsin kaksi ekaa johtomaalia, mikä vähän su, sitten niin kun määritti suunnan pelissä, niin oli vähän semmoisia, että toki Tepsi loukoi paljon ja Cerekko ja joutui torjumaan, mutta nämä maalit oli vähän sellaisia, että pikkusäkä kävi, että että pääsivät noin johtoon ja Ilveksellä oli oli tota Sepokila tolppaa ja taisi olla Lancaster Lancaster myös. jos että eikö, ekassa erässä
0: Ja odenikin ylärimaa aineen. siinä kun Kyllä, se joo. pääsi vikassa erässä ja... ei ku tokassa erässä siihen ensimmäiseen 2-1 hyökkäykseen nallin kanssa niin sehän veti Muistaakseni sekin osu Ylärimaa ja toisella kertaa hmm. kun pääsi niin sitten se syötti ja sitten nalli teki maali <laughs>
2: Joo, se, oli, se oli kyllä hyvä tilanne se kaksi tota, hyökkäys siinä, mä, kun mä katsoin sitä, niin mä tiesin, jo, tiesin jo, että nyt on ainoa yksi oikea tapa tehdä, ja se on se syöttää siihen täyteenvauhtiin, mistä, mistä suora veto, niin se teki just niin, ja loistavasti, kun sai sillain, kun on hyvä potku, niin sai itsensä sillä lailla irti, että pääsi syöttämään vapaasti, niin Ihan hienosti suoritettu kyllä.
3: Joo, mutta sillä jos otetaan positiiviset mukaan tuosta, niin se, että... Tepsi on liigan parhaiten puolustavia joukkueita, vähiten päästänyt maaleja muistaakseni. Ja kuitenkin annettiin niille kaksi maalia eteen, ne vähän säkälläkin ne maalit sai, mutta siitä huolimatta pystyttiin nousemaan tasoihin mm. siinä pelissä. Okei, okay, sitten se jälkeen taas herpaantui ja toista kertaa ei sitten enää pystytty nousemaan tasoihin, mutta se, että kerran kuitenkin pystyttiin kahden maalin takaa tulee Tepsiä vastaan, niin se on jo Antaa uskoa siihen, että, että noita pelejä pystytään kääntämään, että, että vaikka liikan parhaiten puolustava joukkue menee 2-0 johtoon, niin se peli ei ole vielä ohi. Mm-hmm.
2: Sitten toi, että toi vaikka nyt kontiala oli pois, niin pitäisi se nyt olla edes lihapiirakan veron ja se ylivoima, että siellä saattaisi, niin tämä olisi voitu tasoittaa vaikka vielä ehkä toisaakin kerta, jos pystyttäisiin niin kuin erikoistilanteessa pelaamaan kunnolla. Mutta.
3: No niin, sanos muuta. Siinä, siinä tota, nyt oli muutettu taas sillai, haettu vähän jotain uutta, niin Baptist oli ekaa kertaa laukojan paikalla ja, ja se, mikä ainakin siitä selvisi, niin on se, että se kyllä sitten vetää joka joo, kerta. Joo. <laughs> Jos on puoliksikaan mahdollisuus, niin se vetää joka kerta. Ja siinä sitten se huono puoli oli se, että se ekan kerran pelattiin sillä se vetopaikka ja se veti, niin sen jälkeen Tepsi puolustui sen pois. Niin kuin, tefsi alkoi pelaa sitä alivoiman elikkoonsa niin aggressiivisesti, että aina kun näytti siltä, että nyt ehkä syötetään baptistelle, niin siellä lähti jo niin kaveri vähän ottaan tuota ennakkoa ennakkoon, että pystyy blokkaamaan, ja ne blokkas kaikki ne baptisten vedot sen jälkeen. Että, niin siinä vähän revin miuksia päästä, siellä, kun katselin, kun baptiste ei itse tätä huomannut sillain, että, että siinä olisi ollut monta kertaa ihan vapaana päkkillä neljön keskellä sen takia, koska siitä oli se Tepsin pelaaja lähtenyt blokkaamaan jo vetoon hyvissä ajoin, niin pikkasen tuohon, kun saisi vielä niin kuin, semmoista pelisilmää ja semmoista niin kuin, niitä variaatioita, että jos, jos yksi puolustetaan noin aggressiivisesti pois, niin silloin joku toinen on aina Juu, vapaana. Ihan,
2: ihan oikeassa, toi, toi tavallaan näkyy myös jos että Tepsi kyllä niin kun juuri tämän esimerkin johdosta, niin puolusti tosi hyvin, että siinä, siinä kun haettiin sitten niin ja kavennusmaalia pelin lopussa, niin tuntui vähän siltä jopa, että Ilves ei uskaltanut laukua, koska ne paikat oli sen verran heikkoja, että koko ajan niin kuin haettiin sitten syötöllä niin kuin jotain vähän parempaan paikkaan, että kyllä siinä niin tepsin ansio oli. Niin se kyllä se varmaan
0: lopussa. on liikan parhaiten puolustava joukkue, että vähiten on päästänyt ja niin ei se nyt sattumalta tule, että... mutta toi... Ainoa mun huomio tähän teidän pointtien lisäksi on tuo, että mun mielestä hienoa tarinaa toi, että Santeri Virtanen pitkästä aikaa on kokoonpanossa ja, ja tota, teki edellisessäkin Tepsipelissä maali ja pääsin nyt tekemään maalin. Niin, ja sitten pääsin sen vielä siitä tyyliin, oliko siinä
1: maalivahti plus kolme Tepsin pelaajaa niiden keskeltä, niin, niin tota, se oli kyllä maukasta. Hienoa tarinaa. Mm. Joo, toi oli kyllä si- si- sinänsä yksi juttu vielä tuosta matsista,
2: mikä ei ole mikään suuri asia, mutta siis se, että mä ymmärrän, että miksi me oltiin niinku siinä ensimmäisen kymmenen minuutin aikana niin, niin niinku ongelmissa, että Cerenkolla oli 12 torjuntaa kymmenen minuutin kohdalla, että mitä sinä niin No mun mielestä se oli aika sanonut, semmoinen
0: niin, se perinteinen lailla, juhlapelin aloitus, että yleensä kotijoukko on aika jäässä siinä, että... Jos siitä rummutuksesta, olisi, niin kuin, ekasta järjestä olisi selvitty nolla nollassa, niin se olisi ollut Ilväksen pelimääväitä. Mutta...
1: Joo, mutta just, että pelattiin selkeästi jotenkin mm. heikommin siinä alussa. Että... Joo, siinä, siinä mun
3: mielestä niin avaus pelissä oli ennen kaikkea ongelmia. Ja se voi olla sitäkin, että Tepsi karvasi tosi hyvin ja Ilväsen ehkä ollut siihen varautunut. Mutta mä luulen, että se oli ennen kaikkea just sitä puristusta, että ei ajatukset osunnut ja syötyt osunnut. Mutta
0: aivan toisenlainen aloitus oli sitten KK-pelissä seuraavana päivänä, että, että mä pelkäsin kauheasti, että, että nyt olisi takki tyhjänä sen juhlan, niin tunteikkaan illan jälkeen lauantaina ja kolme olla oli taulussa ekala erän jälkeen Ilvekselle, että oli täysin turha pelko se. Ja vaikka... Se johto sitten menetettiin ottelun edetessä. KK hallitsi toista erää. Se menee aina tällä, jompi hallitsee aina toista erää tai yleensä. Ja tällä kertaa se oli KK. Ja viimeisessä erässä sitten Ilves otti taas mun mielestä enemmän pelistä kiinni. Maalin tekopaikkoja oli vaikka kuinka paljon ylivoimaakin saatiin. Ja mun mielestä se pyörikin nyt hyvin, mutta ei vaan sitä maalia, niin eikö se sitten tullut tasoihin. Ja Jatkoajallehan se sitten meni, jossa Ilves hallitsi K. Mutta Länkästäri on nyt että tänä vuonna 4 kautta neljä rankkareissa, että, että sehän sen sitten ratkaisi sen, sen peliä kaksi pistettä. Että, että se oli tosi tärkeä, että KK nyt saatiin voitettua, kun Pepsi hävittiin, se on kärkijoukkueita, KK on kärkijoukkueita, ne me voitettiin. Nyt jos olisi kaksi tappio alla ja nyt tulee ensi viikonloppuna tappara kaksi kertaa vastaan,
1: todella henkisesti tärkeissä peleissä, niin, niin tota, oli kiva saada tämä voitto tähän alle. Joo, oh, kyllä se on just näin. Toi oli niinku,
3: sillai, sanotaan näin, että sillä toisen, toisen erän pelaamisella Ilves monisen ilves niin pelin, että kolmas erähän oli tosiaan jo hyvää ja, ja se nyt oli sitten ne sen Käytännössä yhden maalipaikan sai ja siitä sen maalin teki kolmeen kolmeen, että joskus se menee näin, huono osakää se. Mutta se toisen erän pelaaminen, kyllä mä, kyllä mä pikkasen tota, niin kuin, antaisin nouttia siitä joukkueelle, että oli kyllä semmoista, niin kuin, sellaista siirtelyä välillä, että niin kuin, tyydyttiin siihen, että annetaan kiekko kokoolle ja Päästetään ne alueelle ja annetaan ne pyörittää. Ja silloinhan siinä käy just niin, että sitten on pitkiä hyökkäysralleja koko ajan ja väsytään ja vastustaja saa paikkoja. Että kyllä, siinä niin kuin pikkasen alettiin löysäämään, kun oltiin 3-0-johdossa ja jälkeen.
0: Joo, no toi on, toi toinen erä on kyllä, se on kyllä semmoinen taktinen työmaa. Kyllä, että. Mä siinä Tepsipelissäkin katsoin yhdessä tilanteessa, että kun Ilveksellä oli pitkä vaihto, tai semmoinen normaali vaihto ikään kuin vii, tolla, ö, Mäntykiven ketjulla alla ja sitten saatiin aloitus Tepsin päädystä ja mä katsoin, että Suomi puhaltelee siihen siihen olen, että olisiko nyt kannattanut kuitenkin vaihtaa ne, niin, niin ne sai okay, sai ehkä yhden tilanteen rakennettua siinä, mutta sitten oltiin taas pari minuuttia omassa päässä sillä porukalla. Niin Tuo vaatii kyllä valmennukselta kauden mittaan vähän, vähän taas mm. terästystä tuo yksityiskohtien viilaaminen, että täytyy tietää, mikä se rytmi pitää olla siinä toisessa erässä, kun se on niin, niin herkkä sitten, kun se kääntyy toiselle, että se on vaikea enää kääntää.
3: Joo, kyllä toisessa erässä melkein pitää ottaa vaihto joka kerta, jos on niin kuin
1: mahis. Joo, mutta, mutta tota
0: noin niin, jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, Kuten sanoin, niin mun mielestä tämä KK-pelin kaksi pistettä oli äärimmäisen tärkeät, koska seuraavat viisi ottelua on tappara tietysti kaksi kertaa, sitten on kärpät ensimmäistä kertaa tällä kaudella ja sitten on HPK, joka niekin on hirveässä voittoputkessa tällä hetkellä, että ei todellakaan ole mikään alemman joukkue, onko se jopa kuntopuntarin ykkösenä vai missä, ja sitten taas kärpät. Elikkä meillä on viisi seuraavaa peliä, niin kun on ihan huippujengejä vastaan, tai siis sellaisia kovakuntoisia porukoita vastaan. No en mä tiedä, onko Tappara semmoinen, mutta, mutta siinä on ehkä tappara pieni, tappara pieni älä, älä mutta... sitä voi ajatella sen sarjataulukon kautta, mutta, <lacht> mutta, mutta noin, niin jos nyt olisi kaksi peräkkäistä tappiota, niin se paineet nousisi tuohon ekaan Tapparan liian suuriksi, niin nyt on hyvä, hyvä tilanne mun mielestä.
2: Juu, kyllä tuossa on ihan hyvä, hyvä rutiini tuntuu olevan, että, että niinku, jos pitää aina valita, että missä kohtaa kautta tulee vähän, vähän tota, hankalampi putki, niin ei, ei mitään estettä sille, että se tulee nyt, että kyllä mun mielestä pystytään noi, noista pisteitä saamaan.
3: Juu, no, mielenkiintoinen detaili on se, että seuraavan 15 pelin aikana kohdataan kärpät neljä kertaa, eli... Tähän mennessä on pelattu 24 peliä, ei ole pelattu kärppiä vastaan kertaakaan. Seuraava 15 pelin aikana kaikki kohtaamiset ja sitten, sitten eli sitten on tammikuun puolivälin ja sitten sen tammikuun puolivälin jälkeen, puoliväliä jälkeen,
0: puoliväliä jälkeen tulee se viisi viikkoa, että on kolme peliä pe- joka viikko. Että. Mutta no. yksi asia mitä mä haluan muistuttaa Siellä kuulijoita, että toi ensi lauantain Ilves Tappara-peli alkaa kello 16. Että jos on sellaisia, jotka ei, ei pääse hallille, niin muistakaa, että se alkaa tuntia normaalia
1: aikaisemmin. Joo. Mutta voi jo tulla, mä luulen, että töissä tulee nyt vaikea viikko, että kun odottaa
0: vasta perjantai, perjantaita.
3: Joo, se on kyllä paha. Se on kyllä paha. Mulla vielä toimisto siinä, siinä tota, ihan, ihan areenan naapurissa. Niin, niin tota, aina kun lähdetään lounaalle, niin sitä kattelee siinä ja fiilistelee jo. Että ei ole <tulee> Paha, paha viikkosanassa ei mitään aikaiseksi jätöissä.
0: Joo, mutta seuraavassa jaksossa sitten puimme tätä kokemusta uudesta ratametsän hallista ja minkälaiselta se vaikuttaa. Tämä oli Ilves podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana etätakkahuoneessa olivat Santeri Kuusisto sekä Markus Kosonen. Morjes. Morjes.